Olá, bem-vindos às histórias de Joana. E o que são as histórias de Joana? Perguntam vocês. As histórias de Joana são um podcast. Um podcast que é um podcast experimental. Pronto. E neste podcast nós eh, contamos histórias, obviamente, não é? E pronto, partilhamos assim um bocadinho o mundo, eh, falamos de coisas e, 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 e divagamos, divagamos um bocadinho. Por isso, convido-vos a divagar comigo. Bem-vindos às histórias de Joana. Olá, bem-vindos às histórias de Joana. E o que são as histórias de Joana? Perguntam vocês. As histórias de Joana são um podcast. Um podcast que é um podcast experimental. Pronto. E neste podcast nós eh, contamos histórias, obviamente, não é? E pronto. Partilhamos assim um bocadinho o mundo. Uh, falamos de coisas e, 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 e divagamos, divagamos um bocadinho. Por isso, convido-vos a divagar comigo. Bem-vindos às histórias de Joana. Olá! Hoje vou contar uma história em jeito de regresso ao passado. É? Uh, vou contar uma história vinda de outro reino e, e noutro tempo. Outro reino? Outro tempo? Espera, eu explico-te. Tudo isto se passa numa terra ou num reino chamado Camboja. Camboja? Hum, sim, não conheces? Uh, não, conheço o nome, mas uh, não sei muito bem. Uh, fica na Ásia. Fica na Ásia, no sudoeste asiático. E era o ano de 2013. As guerras deixam sequelas, não só as visíveis, de edifícios destruídos e cemitérios demasiado cheios. Deixam medo, a inquietação. O Camboja sofria ainda com o pós-guerra e foi deixada à mercê das guerras de poder. Lembro-me de uma viagem a uma montanha, onde ao longe já se aglomeravam algumas pequenas povoações. Decidi descer da mota. Avistei uma senhora a espreitar por detrás de uma árvore. Tentei aproximar-me. Nunca vou esquecer aquele olhar. Ela mostrou-se profundamente assustada. Os olhos negros, aqueles olhos negros, raiados de vermelho, Pensei que talvez fosse de medo, talvez de inquietação. E ao aperceber-se que uma cara branca a olhava, ainda mais se encolheu. O seu corpo esgueirou-se por detrás da árvore, mas os seus olhos continuaram ali, a olhar-me, desorientados, frágeis, ainda que cheios de força. Aí tive um choque com a realidade. Estava a viver num sítio onde vivia um povo magoado ainda pelas atrocidades vividas e pelo esquecimento. A guerra, o pós-guerra, os efeitos da guerra, 
ainda se vivia em temor, em instabilidade. E o passado? <risos> o passado esse existe, mesmo que não possa ser explicado ou não se saiba muito bem como aconteceu. Contudo, tende a abafar-se ou a esquecer-se. O grande perigo da humanidade. Tinham-se passado apenas 30 anos. A realidade agora era outra. As eleições, o regresso de um exilado político. E isto tudo fazia temer a paz no reino. Aquele dia ficou marcado por uma chamada de emergência. Tínhamos combinado a almoçar. Ele tinha uma folga por entre as intermináveis horas de vigia se tinham tornado uma constante no pós-eleições. Os resultados tinham ficado encobertos durante dias. Ninguém sabia de nada. Instalou-se a confusão. Vieram à tona teorias da conspiração. Americanos versus vietnamitas. O passado. O passado parece corroer a história, não achas? Sim, a memória é curta. Então, continuando... Encontrámos-nos no sítio combinado para um almoço de domingo tardio. E descansado, pensei eu. Já não tínhamos tempo sozinhos, já havia uns dias. A coisa estava mesmo confusa. E os telefonemas, durante essa tarde, foram uma constante. Aquele que seria o último ali à minha frente, levou-o a levantar-se de repente e, muito sério, disse Tenho que ir! Tinha um ar preocupado. Eu perguntei. Alguma confusão? Não. Reunião de emergência. Hum, engoli em seco. Os tempos mostravam-se tensos. Ainda se limitava o acesso a Phnom Penh, a capital daquele palco de instabilidade. Os militares andavam em treinos intensivos e percorriam a cidade. Diziam para manter a segurança. Filas de carros apinhados de militares, tendas montadas de emergência nos principais locais da cidade. Assim se mostrava Phnom Penh. O tumulto estava instalado. Já se tinham trocado tiros. Alguém já tinha morrido. E uma revolta não podia acontecer. E ele, ele fazia parte da força especial. Um dia tinha-me dito com um ar heróico. Se preciso for, morro pelo meu presidente e pelo meu país. Um jovem, nos seus vinte e poucos anos, moreninho, de sorriso encantador. <risos> Sabes, confesso que me encantou desde o início. Aquele olhar negro e meigo, aquele sorriso que me aconchegava. E a sua inocente bravura. Bravura? Como assim? Bem, tanta desta, tanta desta bravura seria apenas fruto de um país afogado em terrores de guerra. Tens razão. De bravo nada tem. Talvez de vítimas assim se consigam ganhar guerrilhas. Perguntei. Mas porquê morrer pelo teu presidente? Que faz isso de ti? Na verdade, não queria que nada lhe acontecesse. Seria um herói esquecido, talvez. Não me atrevi a partilhar a minha opinião. E ele não respondeu. Na verdade, ninguém é dono da razão. 
Cada um tem uma realidade, um tempo diferente e uma razão diferente do outro. As crenças dele eram apenas diferentes da minha. Fazia o seu papel. Com bravura, com loucura, com crença. Cumpria o seu papel na sua realidade. Uns dias antes tinha-me dito também. Temos andado a treinar muito. Hoje fizemos slide e no fim tínhamos que arrombar uma porta ou uma janela. Eu só disse, olha, parece que estou a ouvir uma história de um filme de ação. Não queria estar a fazer qualquer juízo de valor sobre este tema. Apenas me preocupava. Ele preocupava-me. Será prevenção ou ação o que virá por aí? Perguntei-me. Os pontos de vista de quem vem de fora e de nada sabe? Calma, fica em casa. Eu vou-te manter informada. Eu tomo conta de ti. Segredou-me lá ao ouvido. E foi. Manter as pessoas do, fora do perímetro da cidade. Havia tropas em sentido. Mas eu tinha que saber e ver o que se passava. Não podia ficar em casa. Aventurei-me de bicicleta. Os resultados oficiais ainda permaneciam desconhecidos. A causa da demora era segredo de Estado. As reações essas podiam ser inesperadas. O desejo de poder deixou o ser humano desnorteado. Como se refere o filme de Senhor dos Anéis, a espécie humana é mais vulnerável a tentações, por isso é mais fraca. <risos> E voltando à realidade, seja ela qual for, neste mundo é o que acontece. Homens sequiosos de serem senhores e com uma ambição desmedida. Uma consciência de que uma atrapalhada militar agora poderia aniquilar um país que vive de turismo. Fui. Fui de bicicleta. Percorri as cidades, vi as tendas, vi os militares. Nada aconteceu. Voltei para casa. Ele estava à minha espera. Conversámos um pouco. Fica descansada. Uma guerra não ia trazer nada de bom. E eles têm consciência disso. Hum, espero que tenhas razão. E espero que haja essa consciência de ambos os lados. Há muito a perder. Nós vivemos turistas. Pouco mais temos. Não te inquietes. Esperava eu que fossem esses os argumentos maiores. Por outro lado, temia-se que toda a ambição descambasse e a paz se fosse de novo. Penom Pen crescia novamente. Não era aquela cidade cosmopolita e vibrante dos anos 60 e 70, mas continuava apaixonante. Um terceiro mundo desconhecido, com pessoas afáveis e uma vida fácil de levar. Às tantas, demasiado fácil. Ainda me lembro da cidade. A zona mais moderna era a beira-rio, o conhecido Riverside, onde tudo acontecia. De visitas ao Monumento Nacional, ao Palácio Real, de restaurantes de comida ocidental, bares e discotecas. E um bocadinho de pecado. É uma zona cara, a localização é deslumbrante. Casinos, museus, casas de ricos e guetos para os pobres, em qualquer esquina. A contrastar e a mostrar de que é feito este país, 
Há mercados bem conservados? Há outros lamacentos? E o cheiro esse não ajuda. Há cortes de água e luz? Há inundações e cheias em pouco tempo de chuva? Há gente que pouco sabe de boas maneiras. Meninos que pedem na rua. A quem os irmãos fazem chorar para, para que a esmola e a pena sejam maiores. À noite, a procura de turistas. Avistam-se meninas com coisas para vender. E que fazem jogos a ver se o turista cai na lábia. E o inglês esse é incrivelmente bom. Uma vez vi duas meninas. Uma com cerca de 5 anos e a outra mais ou menos uns 12. Tanto negociaram que venderam cerca de 10 pulseiras. Os turistas acharam-lhes tanta graça. A maioria das pessoas que aqui habitam são oriendas de províncias, de vidas rurais. E que, claro, como em todo lado, procuram na capital uma melhor vida. E sempre para ajudar a família. Aqui, um local que ganhe mil euros já é rico. E já consegue ajudar toda a gente. Da aldeia à cidade. A vida nas províncias é mais que dura. Ele, ele saiu à pressa. Eu, inquietei-me e perguntei-me o que se andará a passar no reino. <risos>